0: 今日は、主の祈りの学びの第2回目になります。六章の九節ですけれども、みんなで最初に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り、天にまします我らの地よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく死にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何知のものなればなり。あメン主の祈りの第2回目になります。天にいます我らの父よというこのところからお話をしていきます。前回第1回目として祈りの姿勢っていうことをお話をしました。マタイの6章の1節からは施しについて。そして5節からは祈りについて。そして16節からは断食についてと書いてました。施し、祈り、断食。これは当時にとって本当に大事な大事な宗教行事の一つであり。もちろん今の私たちにもこれは信仰生活の大切な要点です。しかし、ここにまとわりつく罪がいつでも絡みついてきました。それは神様以上に自己満足が入ってしまう。人に見せようとする。要するにも神よりも人。これが大きくなってしまう。これが問題だけでした。ですから、他人とか自分とか世間から私たちが離れて、神と私だけになる。神と私だけになる。ですから、ルカによる福音書では、奥まった自分の部屋に入り、祈れ、とこう書いてますね。そのこと、なかなかこれが難しいんです。ただ、奥まった自分の部屋に入って神と二人だけになったとしても、自分が優先していってしまうという、この難しさがあります。祈り。この、イエス様は何度もこの福音書の中で祈りなさいって言葉を言ってくれました。そしてある時にこう言いました。私の何よって願うなら何でも叶えてあげよう。私の何よって願うならば何でも叶えてあげよう。これ皆さんどうでしょうかそうですね。確かに。祈りは無制限です。何を祈ってもいいんです。あの、アイスクリーム食べたいんですけれども、イエス様で祈ったって、これはいいわけですね。この全世界の人が救われますようにと祈っても、これはもういいんです。何を祈ってもいいんです。無制限なんです。しかし、よく聖書見てきますと、無制限ですけれども、無条件ではない。ってことがわかるんです。無条件ではない。だから、これをこれって言ったら、必ずそれが答えられるとはならない。なぜならば、無条件ではないからです。神様が私の祈りに乗り対して答えることができる条件っていうのがやっぱりあって、それと合致しないと神様の働きは起こってきませんね。ヨハネの福音書ヨハネの第一の手紙の三章の中に、愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ。神に願うことは何でも叶えられますと言いました。要するに私たちの心に責められることがないっていうことは神様は心に叶っているっていうことです。ですからそのものに対しては神様は何でも願うことを聞いてくれると言いました。ですからダビデも神よ、私のうちに清い心、確かな霊を授けてくださいと祈りましたね。これは私たちにとっても大事な祈りだと思います。あれをこれをこれをこれをっていうよりも何よりも神よ、あなたの正しい清い霊を私に与えてください。それは神様の思いを私に与えてくださいっていうことでもあります。確かな霊清い心、責められることない。人に、えー、えー、この、ですね、祈りを聞いてもらえる人になる。これがとても重要なポイントになります。まず、確かなれ、清いれ、責められることがないっていうことの祈りができる第一番目に一番大切なことは、もちろん、見言葉によって神の見心を知るってことです。神様の見心を知るってこと。次には、それに対して今度は自分の無力さを知るってこと。これ、とっても大切ですね。神様の御心、こうですよって言ったときに、生態する自分自身は本当に弱さだとか、この無力って知っていく。そして、神様に求めていく。そして、求めていくときに、神様は私に何をくださいますかあれ、これ、これ、あれではないですね。求めるものに神は精霊をくださる。とおっしゃってくださいました。ですから、私たちは本当に不完全なんですね。この、見心によってって言っても、自分で見心を自分で想像して作ってしまうこともできる。あるいは、自分自身の無力とかなんかと言ってもですね、なかなかそれ気がつくことはできません。でも、私たちに精霊を送ってください。で、そして私の内側がまず、神様の御臨在を持とうとすること。そこから始めていかなくなりません。御言葉、そして、この、無力、精霊って言いましょう印象かね。祈るっていうこと、精霊によるっていうことですけれども。まあ、イエス様もよく祈られました。ゲセマネの園でもですね、この12人の弟子たちから分かれて、1一人を連れて行って、まあ一人はいなくなったんですけれども、そしてやがて三人連れてもうちょっと進んで、しかしさらに進んでいた時には、イエス様は父なる神様と二人だけになってましたね。もちろんそこに精霊のご臨在はいっぱいあったと思います。ですから、イエス様も祈りました。特に荒野の試みの時に、あの姿に、イエス様の姿を私たちは見ることができます。40日40夜のこの断食して祈ってきました。そしたらそこにサタンが来ました。しかしその前にですね、精霊が導いたとこ書いてますね。霊がイエス様をアラノに導いたんです。ですから私たちももうすでにクリスチャンになってますから私たちは精霊を持っているんです。精霊は私の中に内住してるんですよね。ですから、私たちが何か祈らなきゃならないっていう時にはですね、精霊が教えてくださるはずです。でも必ずそこに今度はサタンが出てきました。サタンがイエス様をやっつけようと思って出てきましたね。ですから、私たちはクリスチャンとなっておりますから、精霊は内住しております。その精霊は神様御心を私を教えようとします。教えようとしますけれども、そこにはいつでもサタンっていう存在がですね、存在して、それを邪魔して、精霊の思い、神の思いじゃなくて、私の思いに変えてしまう。世間を見させてしまう。あの人、この人っていうことを見させてしまう。ですから、そこにおいてですね、私たちの祈りがいついか御心から外れていってしまうっていうことがたびたびあります。イエス様はサタンのことに対して、神の口から出る、これ、このパン、これをですね、パンに変え、この石をパンに変えようって言いましたね。御心にかなっているふうに思いますね。神様だったらできるだろうと思うんですけれども、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言って答えてきました。次には、この、あなたの神、えー、この死をですね、試みてはならないって言って、そして次には、神、死をのみ廃せよって言いましたね。このようにして、イエス様は、本当に死なる神、その御御御、御心と御と、葉とばう御心こてよく知っていて、その、御心をこうだ、こうだ、こうだって言ってですね、この自分の考え以上に神様はこうなんだ。神はこうなんだ。言ったときに、そこにサタンはもうそれ以上、この付きまとうことはできなくなってしまいました。死なる神の御心を知り、これは御言葉です。ですから私たちは御言葉を掴む。精霊は私たち身言葉で働いてくださっているんですけれども、しかし自分を掴む、人々を掴む、世間をつかむ、いろいろサタンが働いてきます。でも私たちはなおその時にそれを排除してっていうか、神様の御言葉に立つっていうことを、これをするっていうこと。これなかなか難しいんです。祈りの難しさ。本当に難しいですね。あの、若い時から私なんかも本当に難しくて祈ること。祈ることよりは奉仕することの方がうんと楽ですね。あの、昔はこの教会を建てるために働きに行くわけですけれども、働きに行くのなんか全然平気。<笑>ところが一人になって祈ると思ってですね、もう眠くなったりなんかして全然祈れないっていう、そんなことを随分繰り返しております。昔ここ建設中ですね、あの、近藤牧師と、あの、春、正月、えーえー12月31日のですね、上夜の鐘になる頃ですけども、聖の国祈りに行こうって言うんですね。どこに行くかと思ったらですね、毛布もったいなくいろいろ思ってですね、そこの亀の小山ってあるんです。古墳があるんですね。あの、その次の隣の駅のちょっと登ったところに。そしてそこでですね、二人で祈り始めたんですね。もう途中から私なんか寒くて寒くて祈りどこじゃなくて、すみませんって言って帰ってきたことありますね。まあ、そのようなこと。祈るっていうことになるとですね、途端に力が入らなくなっていってしまいます。ペテロが、このイエスマイオこの、がですね、誰かがあなた方々を裏切る者がいるって聞いたときに、この、主を、に心を乱されたんですね。そして、この、ペテロはその時に多分ヨハネを見たんだと思うんですね。ヨハネを見て主よこの人はどうなのですかと言いました。この人はどうなのですかって言ったんです。裏切る人になるんですかどうですかってヨハネのことを聞いたんだと思うんですね。そしたら、イエス様は、あなたは私に従いなさい。と言いました。本当に私たちは、他の人がどうだとか、ああだとか気になって、実は祈りの、あの人はとってもよく祈る。あの人は祈らないとか言ってながら獣は祈らないっていうですね。本当にそこら辺の矛盾なかなか難しいと思います。さて。イエス様はあるところに祈っておられました。祈りが終わると、主の弟子が、主よ。ヨハネが弟子たちに祈りを教えたように、私たちにも教えてください。と言って、イエス様はこの主の祈りを教え始められたんですね。教えてくださいって言ったところは、ルカの人の獣医章の方の主の祈りの前にそれが書いてあります。そしてイエス様は私たちに祈りを教えてくださいました。私たちにも祈ることを教えてください。主の祈りを教えられたんです。この時にイエス様はものすごく喜んだんじゃないかと思います。祈ることを教えてくださいって言われたとき。なぜならば、祈りこそ神様との霊の交わりであるわけです。主が一番願っていることは、私たちが神様と交わること。そのためにこそイエス様は来られたんですよね。そして十字架につかれた。復活した。精霊を使わした。これら一つ一つのこと、目的は何かっていうと、私たちが父よって言って、イエス様が、の、父なる神様を呼ぶこと、この交わりを持たせること。これこそ、イエス様の目的だったんです。ですから、イエス様が、この私たちが神と交わり、祈るっていうこと、これは、父なる神様は、人の、ごめんなさい、このですね、喜ばれているんですね。人は神によって備えられたものによって生きるものなんです。でも、その誰が自分のものを備えてくださったか、ほとんどの人は知らないですね。ご飯食べるときに誰がそれを備えてくださったのか、ほとんどの人は知らないですね。それは、やべ、エロヒームなる、父なる、神様が、私たちに、この自然界を備え、親を備え、あれを備え、必要なものを備えてくださっている。それを、ほとんどの人は知りません。ですから、もし私たちが、自分の命がどこから来たのか、今、どういった状況で、これからどうしなきゃならないのか、その一番大切な最初の一歩は、父よ、って言って、本当の自分の父を知ることからです。だから、イエス様が私たちに祈りを教えてくださいって言ったときですね、とても喜んだと思うんですね。それはイエス様が私たちに一番知らせたいこと、教えたいこと、それがそこに入っているからです。まあ、私たちの子供がですね、あれをくれ、これをくれ、ではなくして、お父さんお母さん、自分はこれからどう,いうふうにして生きていったらいいんですかっていうふうにして聞いてくれたらですね、これは一番やっぱり嬉しいですね。そうしたらですね、何と言うだろうか。それは天の父を教えるはずですね。天の父を。ですから、イエス様もそうです。イエス様、どう祈ったらいいんですかっていう。まあ、どう生きたらいいですかって言ってもいいんですけれども、それの時に、父よここから始まるんだよ。あなたの人生は、誠の知を知ることから始まっていくんだ。これが、主の祈りの一番最後、に来ております。ルカ11章で、同じ種の祈りが、この、教えられておりますけれども、聞かれたとこの主の祈りを教えた後、ルカの方では、この、こんな話をしてます。友よ、パンを見つかしてください。という、あの話を取り上げているんですね。その時に、友達だからというのでは与えないが、必要に頼めば起きて与えると、11章の8節に書いてあって、そしてイエス様はこう言いました。求めよ、さらば与えられ。探しなさい、さらば見つかる。もう叩け、さらば、まあそうすればですけれども、開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。と書いておりました。言ってくださいました。父は子供に最も必要なものを与えてきます。ですから、魚を求めるのに蛇を与えるだろうか。聖書で魚っていうのはイエス・キリストですね。神ですね。そして、蛇っていうのはサタンです。求めるものに神様はですね、魚を与える。言うならば、私を与えるってことでもいいですね。本当に神様が私に与えてくださったいのは、そして天の父は求めるものに精霊を与えてくださると言いました。そうです。私が父よと呼ぶ。これこそ神様がイエス様を求めていることでした。そして、死をと求めるために、私たちに必要なのは、もちろんイエス様ご自身もそうですけれども、ここに精霊を与えてくださいと言いました。そうです。私が父をというためには、精霊によって、イエス・キリスによって死をと行く順番があります。心に叶って願いを叶えてあげよう。なる神様の最大の御心。それは一人も滅びないで永遠の命を得ることでしたから。そのために天の地を知り、信じ、委ねていく。地の子供として生きる。そのために、私たちにとって必要なのは、イエス様であり、聖霊なる神様の導き。これがなくして、そうなることは決してできません。地と待ちわり、会話をし、地に聞いて、地に答える。すなわち、地に祈ること。神様に祈ること。天にいます、我らへの地よっていう最初のここがそこに相当します。<笑>そのために、イエス様は人となってくださいましたし、地なる神と私たちを隔てている罪。っていうのを取り除くなければなりませんでした。十字架につく必要がありました。そして復活によって神のこの命を取り戻して与えなければなりませんでした。その主は精霊を使わして私たちを助け励まし、教え、導いてくださるために使わせてくださっています。ですから、私たちが神様の子供として生きるために、父、子、聖霊っていうですね、三味一体の神様がそれぞれの役目を持ってなしてください。それは私たちが神の子供となるためです。先ほども言いましたけれども、天の、このですね、イエス様の来臨この教え、えー、十字架復活、焦点、精霊の注ぎ。これが私たちが手の父よと祈るための、これすべて、そうとプロセスになりますね。目的は血の異なることです。そのための十字架十字架の目的は私たちを父の子供とするためです。精霊の注ぎも様々のすべてのこともそこにかかってきます。神のことをするため、神を父をと言って生きるものにするため、ここに関わってきます。私たちに必要なものは全部父なる神様がお持ちであって、それをイエス・キリスを通し、精霊を通して私たちに与えてくださいます。ですから、私たちが祈ること、最も、死の御心にかなったことになっていきますね。ですから、祈り、父よって祈ることは、神様との命の交わりの一番の最初であって、最後の最後、最初であって最後であるってぐらい、やはり重要なこと、というふうにして捉えることができます。なぜ、この父よって言って、ある人はイエス様って祈る人もおりますね、最初からね。それ、間違いでは全然ないですよ。全然間違いでないです。最初から聖霊様って祈る人はあんまりちょっと聞いたことはないんですけれども、あの、イエス様と祈ってでもですね、ですから私なんかは特に主を、主をとよく言うんです。心の中で叫ぶんですけれども、その時には父なる神様っていうよりは、むしろイエス様の顔の方をですね、思い浮かべている方が多いように思いますね。えー、でも、あの、え、イエス様に祈るっていうことは、父なる神様に祈るっていうことと、まあ、三味一体ですからですね、どこもこの間違いではありません。でも、イエス様がですね、このご自分で、えー、この、そう、何でしょうか、あの、ご自分で、この私たちから褒められることをちょっと嫌ってましたね、イエス様は。なぜかというならば、ある時に、良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をすれば良いでしょうかと言って聞きました。その時にイエス様はなぜ私を良いというのか神お一人の他に良いものは誰もいない。と言って、やはりイエス様は自分よりももっと父なる神様に私たちの心を向けさせようとしておりました。それほどまでに私たちを父に向けさせ、精霊も弱い私たちを助けて、そしてイエスを主と信じるようにいつでも取りなしてくださっております。主は祈りを教えて、ただ祈れというだけではなくして、主こそ助けて、この神こそですね、神様があなた方を助けてくださって、そのように祈れるようにしてくださいますよといつも励ましてくださっております。さて、皆さんは日頃、どういう風うにして祈っておられるでしょうかやはり、原則が、見言葉っていうのが、やはり最初に来ることが大事ですね。ま例えば、聖書を読みます。今日、ここのところ、一章を読むって言った。それで、その後、祈りますね。その時の祈りはどんな祈りになってますか大概聖書を読んで、祈りの、この聖書の見言葉の内容をふっと置いておいて。神様、今日あそこに行きますけれども、よろしくお願いします。今日あそこに行きますけれども、こうしてください、会わせてくださいっていうですね、そこの見言葉の内容、これをポっと外してしまうことありませんかそして何を読んだかっていうのを忘れてしまうようにして自分の願いとかあっちこっちこっちってこう言ってしまわないでしょうか。これとても多いですね。でも私たちとって必要なことはやっぱり見言葉によってそして神様の見心を知ってその見心に沿って祈るっていうことが一番やっぱり基本なはずです。ですから聖書を読んだらその時ですね自分に語られたこと、神様が願っていること、教えてくださることを、私たちは要点をつかんで、そして自分なりそれに対して祈る。そのことで祈るっていうこと。これがとっても重要なんですね。で、これをずっと積み重ねていくんです。毎日毎日の祈りの中で。そうするときに、私たちはですね、神様、本当に助けてくださるんだと思うんです。そして私たちの霊の目がそのことによってどんどんどんどん開かれていく。それが蓄積されて蓄積されて聖書を読む。神はこうしたいと私に願っている。あれをこうしたいと願う。神様、あなたはこれをこうしたいと願っている。どうぞそれがなりますように。そしてまたあなたの聖書の御言葉によると私はこうです。だから私をこのように作り変えてください。あなたの御心にかなうものにっていうふうにして。要するに、御言葉に対して応答するってこと。これこそ、まず祈りの中においてですね、一番大切なことだと私自身は思っているんですね。ですから、御言葉の数行でもいいです。全部でなくても結構だと思うんですね。一段落でもいいですけど、そこから神様の私に対する見心を知る。そしてそのことをまず祈る。その次に日常のことだとかですね、自分の不足だとか、いろんなことがあったらそれを祈っていくっていうこと。これを、このぜひ皆さんも心がけていかれたらいいと思います。この積み重ねが必ず私たちを霊的な人にしてくださいます。要するに、神様の御心中心に生きようとする人。これが霊的な人ですね。自分を、の願いをも、神様に達成させようとする人は、これは肉的な人と言うことができると思います。主は私たちに願う何を願い、祈ってほしいか。父を手にいます我らの父を。この言葉に全てがかかっています。イエス様は私が父なる神を知り、交わるために、十字架に復活にあらえること、それ精霊も使わせてくださいました。全てはそこにかかっております。罪人とは親を持っていないもののことです。親を持っていないから自分の力でと社会で生きていかなくなりません。そして、神の子っていうことは、神っていう親を持っていることです。この方はすべてのものを持っております。もちろんすべてのものをくださるというわけではありません。私に必要なものはいつでもその親はですね、知ってるんです。私が私を知ってる以上に、親なる方は私たちを知ってます。ちっちゃい子供が生まれるとですね、子供は何も知りません。でも親は全部知ってますよね。それと同じです。そして必要なものを満たしてくださいます。天にいます、主よの言葉をにすべてがかかっております。モーセの実会を学びましたけれども、第1回、私の家に何者も神としてはならないっていうものに、2、3、4、5、6、7、8、すべてかかっていました。主の祈りも第1番目の祈り、天にいます父よっていうこのことにすべてがかかっております。すなわち私たちが本当にどれだけ全身全霊をこの委ねて、父よっていうふうにして言えるかどうかっていうことです。ですから、私たち、いつも、私が本当に真心から神様を、神一体の神様を含めてですね、父よっていうふうにして、信頼して自分を委ねていく。これができるようにっていうこと。これも、ここの祈りの重要なことだと思いますね。信じるっていうことは、信頼するってことです。信頼するっていうことは、委ねることです。信頼された人はどうでしょうかこれは愛されたってことよくわかりますね。自分が信頼されるってことは愛されることです。死なる神様の、の、が、私たちに愛を感じるってことは、私たちが何かしてあげることでは決してないです。信頼されることです。その時に神様は私たちに対して、ご自分の身技をですね、その人には、成就させることがおできなるお方だと信じます。天のにいます、我らの父よ、どうかこの言葉を重く重く受け止めて、そして祈りのすべてはここにかかるっていうことをですね、この思いつつ、これからまた祈っていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。イエス様が祈りを教えてくださいました。天にいます我らの父よと祈りなさいと、まずおっしゃってくださいました。私たち人間にとって一番大切なこと、天にいます神様を私の父よと呼ぶものになることこそ、私たちの一番大事な救いであり、また完成であります。どうぞどうぞいつもしよう。この愛な気持ちではなくて、もっともっと大切な大切なこのお方として私たちが天の神様の名前を呼んで求めていき信頼していくことはできるものとならせてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン